0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 78 Et aujourd'hui, nous parlerons de jeux de mots très recherchés, puisque nous aborderons un film nommé, encore, C'est Guillaume au micro. Et pour parler de ce film, j'ai autour de moi ma petite équipe de danseuses, aussi classiques que contemporaines à savoir Sarah, puisqu'il n'y a que toi aujourd'hui. Mais, mais tu me suffis, hein c'est toi qui as le meilleur avis, on le sait bien. Hein Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant, Aura le malheur de dire le mot qui aura le malheur de dire le mot truc, entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. Encore est écrit par Santiago
1: Amigorena et Cédric Lapiche et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors c'est l'histoire d'une danseuse de l'Opéra de Paris qui, qui s'appelle Marion et qui euh, se blesse euh, lors d'une représentation parce qu'elle a été perturbée en voyant son petit ami danseur embrasser une autre des danseuses de l'opéra. Mmh. Et suite à cette blessure, elle va vraiment toucher le fond parce qu'on lui apprend qu'elle ne pourra potentiellement plus jamais redanser. Mais remotivée par Muriel Robin qui tient un peu un centre d'accueil ou en tout cas une espèce de résidence d'artistes. En fait, elle y va avec Pio Marmaille, pardon, avec le personnage joué par Pio Marmaille et une autre ancienne danseuse jouée par Suela Yacoub. En fait, ce petit groupe de trois va aller cuisiner dans ce centre artistique. Et en... elle va un peu reprendre le contrôle sur sa vie et potentiellement peut-être pouvoir redanser. Tout à fait. Alors commençons par le personnage évidemment principal de,
0: cette... enfin, de ce film. Euh, Marion Barbeau qui s'appelle. Est-ce que c'est euh, son côté, -ce son côté euh, battante qui finalement ne se laisse euh, jamais totalement euh, atteindre par le désespoir T'as plu bah, Sarah
1: euh, oui, bah, c'est un personnage qui euh, est vraiment la métaphore de la résilience, ouais. cette femme, parce que même quand elle vient de se faire larguer et qu'elle ne pourra peut-être plus jamais faire sa passion, c'est encore elle qui va consoler euh, son, son kiné. Euh, donc, euh, Et ça donne un aspect assez comédie, très léger et plein d'espoir au film, je trouve ok alors on va, on va
0: enchaîner rapidement qu'est-ce euh, que tu qu que as pensé moi j'ai beaucoup aimé le personnage du père euh, parce que d'un côté c'est un peu le, le côté cliché du père qu'ose pas dire je t'aime à ses enfants qui s'intéresse pas vraiment à ses filles il y a une très bonne scène d'ailleurs, parce qu'il y a des très bonnes scènes dans ce film où il est à table et puis elle parle de choses importantes il fait ah vous avez lu le bouquin euh, que vous envoyez qui est complètement dans son monde si j'ai l'impression qu'en fait je me suis fait avoir par la, la prestation de l'acteur parce que les acteurs sont très très bons dans ce film ouais. et justement les acteurs j'ai l'impression nous faut oublier euh, ce, ce, ce ce scénario, quand même un peu cliché, j'ai trouvé notamment donc je ce père qui, enfin, c'est un peu le, le scénario de facile de tout ce que je voulais, papa, c'est que tu me dises que, que, que tu sois fier de moi. Et il euh, y a cette scène que j'ai beaucoup aimé, justement, que je trouve, l'on trouve la, la vérité du personnage où il a promis d'aller à sa fille de manger avec, euh, avec elle. Il y a ses deux potes et ils sont ouais. hyper bien en disant Hé, vas-y, tu sais que ton père mmh. c'est une célébrité et tu sens qu'il a envie d'aller manger avec eux. qui avait fait Oui, mais je l'ai promis à ma fille en <rire> passant le les épaules. <rire> Malheureusement, je dois y aller.
1: Ben à la fin t'as raison je pense que la trajectoire elle est un tout petit peu cliché entre guillemets on l'a déjà vu c'est-à-dire le père un peu bourru et et qui s'intéresse pas totalement à sa fille ou en tout cas pas suffisamment à son goût et elle qui veut que son père soit fier d'elle et la reconnaissent en plus en tant qu'actrice du secteur culturel etc. Mmh. alors que il l'imite un peu en faisant des petits gestes oui enfin toi tu fais ça quoi il fait des gestes de droite à gauche on comprend que la danse pour lui c'est pas vraiment euh, quelque chose qu'il admire et euh, je trouve qu'il y a une belle trajectoire c'est à dire que comme il y a beaucoup bon, les interprètes sont excellents et qu'il y a beaucoup de grâce quand même dans euh, le jeu mais aussi dans les petites scènes comme tu dis euh, quand, même à un moment il va la voir danser bah, c'est très bien filmé c'est très drôle en fait le fait qu'il y ait beaucoup d'humour à chaque fois permet de pousser les situations et je trouve qu'il y a quand même tout un fil un peu flashback qui n'était pas forcément nécessaire mais qui est mignon mmh. en fait oui. sur le fait qu'on apprend que c'est quand même ce père qui c'est un père célibataire qui a dû élever trois filles seules, qui a dû emmener sa fille à la danse etc alors que c'était peut-être compliqué pour lui et ça, ça ajoute je trouve une tendresse encore dans la relation père-fille.
0: Alors qu'est-ce que tu as pensé du personnage de Josiane euh, justement interprété par par Muriel Robin. Est-ce que c'est pas le vieux sage des films de kung-fu, une version <rire> féminine qui tient euh, une, enfin qui c'est quelqu'un qui a été brisé par la vie et qui adore l'art et qui dit bah, je vais faire de ma maison de campagne un, un lieu pour l'art pour que les autres puissent s'exprimer et ça va me nourrir euh, euh, par la même occasion.
1: Bah, je trouve que c'est un superbe personnage parce qu'elle est... Ouais, est animée par la beauté et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs à la jeune danseuse, à l'héroïne c'est Donne-moi ma petite. Toi, tu as eu la beauté, moi je ne l'ai pas eu. Donc tu peux me donner, me donner un, un, un léger, un petit accès à la beauté par euh, ta, ta qualité de danseuse. Enfin, le fait que tu danses et que tu me fasses accéder à ça. Et ça, je trouve ça vraiment très beau quoi, comme thématique. Et je trouve que son personnage est drôle en plus qu'elle euh, est un peu comme ça, brute de décoffrage elle est très cash avec Pio qui est un peu comme une espèce de neveu. Je mais au début,
0: j'ai cru qu'avant c'était son fils, tellement ils ont l'air proches. Et euh... oui,
1: mais ça, c'est bien, bien fait aussi. Enfin, leur relation, elle est intéressante. Quoi. Bah, est... Et tu pas besoin d'une... En fait, ce que j'aime avec le personnage de Muriel Robin, c'est que tu sens qu'elle a vécu des choses très dures dans sa vie. Ouais. Mais je crois qu'on ne nous le dit jamais. Il n'y a pas besoin d'exposer toute une backstory où elle dit à l'autre parce que moi comme j'ai vécu ça et puis elle, je crois qu'elle a une canne ou... enfin on ouais, sent que ouais elle en a bavé et en fait elle s'est tellement bien campée et sous-entendue que t'as pas besoin d'expliquer sa backstory
0: et elle le dit très bien Marion elle dit et toi t'as besoin d'en chier un peu dans la vie t'as eu un don exceptionnel et en fait t'as eu cuit entre guillemets parce que bon elle a quand même perdu sa mère c'est pas assez pas évident et elle dit ça va te faire du bien de souffrir et ça va faire de toi une meilleure artiste et voire même une meilleure personne en fait mm. c'est vrai que ce personnage était intéressant et alors on, on va finir par moi qui est mon personnage préféré <rire> j'ai beaucoup d'idées avec le père c'est Yann donc euh, alors, tu l'appelles kiné je crois que c'est un ostéopathe oui euh, vraiment ouais. et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé alors françois Civil euh, m'a bluffé parce elle que est je le voyais comme un acteur correct là il m'a vraiment, vraiment bluffé et à ce petit côté alors à part la scène où là encore, c'est un peu cliché où il se rend compte que finalement parce qu'il est amoureux de Marion et puis euh, tout ce petit air un peu bonnet, il sourit, puis c'est et à euh, ce côté où quand il apprend que finalement elle est amoureuse d'un autre mec. Bah, il va hurler dans un oreiller. Qui c'est ça Qui, Qui Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la vraie vie hurler dans un oreiller
1: euh, Je pense que as oui. Toi, toi, t'as déjà vu ça Ou frappe dans les murs. Enfin, je, Moi, je, je crois à ce genre de truc. Mais en fait, je trouve que cette storyline, elle est géniale. Euh, est parce qu'on croit au début, on voit François Civil, euh, on voit la jeune danseuse, et on se dit, il y a forcément une histoire d'amour. En plus, ils se sont fait larguer parce que les, leurs deux ouais. copains, leurs deux ex sortaient ensemble. Donc, ils sont vraiment cocus tous les deux. Donc, on se dit qu'ils vont se rapprocher. Et lui tombe à peu près tout de suite amoureux d'elle, d'ailleurs. Euh, et en fait, euh, le film n'est ne, pas là où on l'attend, puisqu'il va se faire frenzonner très rapidement <rire> et y rester. Et c'est très drôle parce qu'on voit que lui, il essaye de la retrouver dans sa... Il, il traverse même quand même tout le pays pour la retrouver dans sa, dans sa retraite, alors qu'elle sort déjà avec quelqu'un d'autre, ce qui est quand même extrêmement gênant. Et ça occasionne des scènes hyper drôles. Et alors c'est peut-être une toute petite réserve, j'ai adoré le film et je trouvais le scénario quand même très fort. Euh, c'est sur ce, ce mec avec qui elle sort finalement Il y a quand même une histoire d'amour dans le film Elle tombe amoureuse d'un des danseurs de la troupe mmh. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui les rapproche vraiment C'est à dire que là pour le coup c'est vraiment que sensuel euh, C'est à dire qu'on ne sait rien de ce mec là euh, C'est vraiment juste des regards comme ça et, Mais après pourquoi pas Parce que en fait, la sensualité est tellement belle et mignonne Et quand il se rapproche au coucher du soleil Sur une espèce de plage En fait ça, ça marche très bien quoi ils sont à l'extérieur du groupe, mais aussi dans le groupe, et du coup, on tient pas rigueur au film, même si ce personnage en fait a très peu de substance. En l'occurrence, c'est un peu dommage. Bah, en fait, comme les scènes entre deux sont jolies et qu'on a vraiment envie qu'elle relève la tête de l'eau, qu'elle tombe amoureuse, etc., on aime quand même cette storyline, je trouve.
0: Mais c'est vrai que ce mec, quand, euh, quand je l'ai vu l'embrasser, j'avais même oublié qui c'était. Alors qu'en fait, il est placé avant quand ils vont dans un, mm. je sais plus comment ça s'appelle, c'est un endroit connu à Paris. Euh,
1: oui, danse euh, le hip hop au 104. Exactement.
0: Ouais, voilà, on le 104. voit au début. Mais pour revenir sur aussi vite moi, je trouve sa problématique extrêmement intéressante mm. parce qu'il est amoureux d'une femme dont son métier c'est de la toucher donc ouais. du coup il est en train de toucher et de caresser entre guillemets une femme à qui il n'aura jamais accès donc c'est vraiment extrêmement euh, euh, paradoxal pour lui oui, de oui. faire ça et ça j'ai trouvé ça que c'était une très bonne idée
1: et c'était très casse-gueule parce que même dans le cinéma au moment où on sait qu'elle est amoureuse d'elle et que bah, voilà il lui touche le ventre il lui touche ouais. le dos, les cuisses il dit écarte les jambes et du coup ouais. dans le cinéma il y avait une espèce de de stress, mais je trouve que c'était casse-gueule et c'est bien géré parce qu'il reste évidemment toujours dans son mmh. métier. Mais comme évidemment il le teinte d'un discours un peu où il essaie de se rapprocher d'elle, ça crée une ambiguïté. Quoi.
0: Oui, je te demande d'accord. Alors on va passer à l'intrigue. Est-ce euh... qu'on va avoir le droit un jour, d'après toi Sarah, un film de danseuse où la danseuse se blesse pas Parce que j'ai l'impression que c'est un, auto un automatisme. C'est danseuse A. Mince. bah Du coup elle va se blesser. Alors je sais mmh. que c'est ça qui découle. Mais... Dans la vraie vie, les danseuses, il doit leur, il doit leur arriver d'autres problématiques, d'autres problèmes que de se blesser. Leur vie ne se résume pas à ça. C'est pas possible.
1: Ouais, bah là je pense que en effet c'était l'histoire qu'elle voulait raconter, c'était la blessure. Quoi. Mais après on voit, elle, elle danse quand même beaucoup. C'est-à-dire que on lui dit euh, tu ne redanseras potentiellement jamais. Donc au début elle change de vie, elle devient commis de cuisine pour ce couple. Et puis finalement quand il y a toute une troupe de danseurs qui vient euh, à la retraite, elle recommence à danser avec eux petit à petit. On et l'espoir renaît. Quoi. On veut
0: dire ça, ça tombe bien alors. Ouais. Oh,
1: ah bah ça tombe très bien. Mais en fait c'est drôle, c'est qu'on accepte ces coïncidences parce qu'on a envie qu'elles arrivent. C'est-à-dire quand on revoit et qu'on revoit un peu ce mec très beau goût, ce qu'elle a vu au début bah on se dit ah bah c'est super, elle va pouvoir euh, elle-même euh, et à la face non au début c'est un peu cruel parce que quand même elle est là en train d'éplucher les patates face à des danseurs qui eux dansent en pleine liberté, ça a l'air hyper intéressant ce qu'ils font et tout. Il y a quand même une souffrance. Ces gens la pire chose qui aurait pu lui arriver, c'est ça, c'est qu'il y a une, une troupe de danseurs super forts et que elle, elle soit là en train de enfin il y a quand même un sentiment de déclassement qui est un peu triste et petit à petit à l'inverse elle elle décide de, de, de dépasser sa colère, sa frustration puis de redanser quoi.
0: Ah, est-ce que ça t'a pas euh, quand même euh, fait un peu tiquer Je sais que c'est un point de départ mais donc t'en parlais tout à l'heure le le mec de Marion va tromper sa meuf mais ils se mettent dans le coin le moins caché du théâtre où il y a à peu près une ligne de vision du côté cours et jardin de tout le long juste il y a un projecteur qui les éclaire.
1: Ouais, mais ça doit être un acte manqué ou une provocation. Je ouais, les mecs, quand même... Ils voulaient euh, que ça se termine, quoi.
0: Euh, euh, ouais, on va dire ça, mais enfin, Raja, je dis, c'est pas ouais. possible. Il y a des manières plus subtiles, je pense, de montrer... Euh, de montrer ouais, là, c'était très direct. C'était pour lancer ouais. tout de suite le film, en fait. Et alors, est-ce que tu as compris, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait un peu sortir du film, il y a une scène où, euh, justement, là, où ils rencontrent l'ancienne danseuse, là, où ils vont faire un photoshoot, et il y a une scène qui parle du féministe d'un seul coup, où il dit non, une femme n'a pas à s'agenouiller devant un homme, ouais. et je n'ai pas compris ce que cette scène venait faire dans ce film qui n'a a absolument rien à voir avec la thématique
1: oui c'est drôle parce que je me suis posé la question aussi c'est à dire que dans le film par moment il y a des petites scènes qui sont un peu gratuites c'est à dire que c'est soit drôle soit touchant mais hum, elle pourrait être sortie du film ça ne changerait quasiment rien ça, tout à fait. mais cette scène là en fait euh, elle permet quand même de sceller l'amitié entre le personnage de Suela Yacoub et celui de bah, je crois que l'actrice s'appelle Marion Barbeau c'est ça Je ne sais plus comment s'appelle la... ah, que... le personnage mais en, en gros l'héroïne est son amie avec qui elle va oui. partir cuisiner dans la retraite parce que c'est là qu'en fait elle voit que le personnage de Suela Yacoub elle est révoltée elle est drôle elle s'impose et en gros elle ne se laisse pas écraser par une hiérarchie et je trouve que justement le fait que cette, cette scène elle est un peu à part parce que tu dis qu'est-ce qu'elle va faire du mannequinat plus ou moins enfin on voit qu'elle cherche sa voie déjà qu'elle l'a pas encore trouvé qu'elle est pas très heureuse dans cette nouvelle vie mais que tout d'un coup elle a envie de se rebeller et euh, tout d'un coup elle trouve une meilleure amie qu'elle n'avait pas avant enfin un vrai soutien donc je pense que cette scène elle est forte pour ça parce qu'elle est drôle et parce qu'elle scelle euh, leur amitié.
0: Alors, dernier point de détail sur l'intrigue il euh, y a une intrigue je trouve qui est pas fermée c'est il y a une des amies de Marion qui se demande si son ami est pas gay parce que Marion lui dit euh, ah, mais oui, oui ton mec est gay. Mais on n'a pas la réponse dramatique à cette question. Moi, je pensais justement qu'à la fin, quand elle fait mmh. sa, sa danse contemporaine, bah, ils allaient nous faire un payoff sur le mec qui se tienne la main avec, euh, avec un autre mec. Ils sont à côté, je me souviens. Mais on n'a pas la fin de cette intrigue.
1: Bah, moi, je trouve que c'est une intrigue vraiment comédie. En fait, ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est ah, que, ai la... ai ah, que, que tout le monde l'a en, fait, en pitié parce qu'elle s'est fait cocu devant tout l'opéra et mmh. elle s'est fait et en plus elle ne pourra plus danser enfin, c'est vraiment la pire chose qui pouvait lui arriver dans la même soirée oui. et du coup tout le monde est ah ma pauvre ma pauvre et là je trouve que c'était bien elle inverse bien la situation c'est sans doute un petit peu inconsciemment mais un petit peu pour, euh, pas pour vraiment blesser sa copine mais quand même en lui disant ah mais je pensais que ton mec était gay ou en tout cas j'ai toujours soupçonné d'être un mec avec un mec s'il n'est pas avec toi mmh. et on voit que la copine se liquéfie et tu dis bah voilà elle a retourné la situation et quelque part elle reprend un tout petit peu le contrôle en se disant il n'y a pas que moi qui a des problèmes euh, arrêtez tous de me prendre en pitié et voyez euh, vos propres problèmes quoi et je trouve que ça fait ça fait rire la salle et ça fonctionne assez bien enfin, ça nous la rend encore plus euh, sympathique puisqu'on voit que en fait elle, se, elle va pas laisser, laisser dire aux gens genre ouais apitoyez vous tous sur mon sort non au contraire elle va aussi euh, parler des autres et se tourner vers les autres et voilà elle a plus envie de parler de son cas elle a envie de passer à autre chose quoi
0: et alors en thème de choix de narration est-ce que tu es d'accord avec le fait que finalement quand son père va enfin lui dire qu'il l'aime bah, c'est une scène meute et on le voit pas c'est il ouais, vient de la voir finalement cool. alors je, je trouvais ça un peu facile aussi ce côté euh, clairement comme tu dis il se fait chier quand elle danse du classique puis là quand es danse le euh, contemporain il se met à pleurer bon <rire> je vois pas spécialement pourquoi il apprécierait plus ce contemporain d'ailleurs il quand,
1: a vu quand... le classique ce que j'ai l'impression il venait juste pas l'avoir la voir avant en fait. ah oui mais
0: dans le moment où il se blesse elle, il est là on le voit arriver euh, il, le au jour où il se blesse oui au tout début il est là et là, ah, on voit arriver. finalement okay. bon, il dit ça pas. Et quand il quand il la ah, voit, oui, oui, vrai, quand vrai. il la voit euh, se, se, se préparer, enfin s'entraîner, bon, il n'a a pas l'air passionné. Mm. Puis d'un seul coup, il pleure. J'ai trouvé ça. Imp... J'ai l'impression que c'était bon. Allez, c'est bon. Ouais. Il l'aime. Euh, il va lui dire qu'il l'aime. On va pas le mettre parce que voilà, ça, ça fait peut-être un peu trop. Et puis finalement, problème mm. résolu. Je vois pas en quoi danser du contemporain euh, dans la trajectoire ah. du personnage Oui, mais dans la trajectoire de la relation entre le père et, et la fille, j'ai pas trouvé en quoi ça. Le...
1: Bah, c'est peut-être le chemin qu'elle a parcouru. C'est-à-dire que lui aussi a dû se dire, elle dansera plus. Et tout d'un coup, le fait de la revoir au sommet, c'est peut-être une émotion forte. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas.
0: Alors, on va passer au thème, qui est mon passage <rire> préféré. Euh, Alors, euh, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, euh, Sarah. Le message du film, c'est quand même n'écoutez pas les médecins. Parce que si on résume quand même euh, ce que le médecin lui dit, il dit, bon, bah, vous êtes blessé euh, à, à la jambe, euh, vous pourrez peut-être plus jamais danser. Donc, il ne faut surtout, surtout, surtout pas danser. Elle va voir son ostéopathe, parce qu'il l'appelle kiné, mais il a des mouvements d'ostéopathe. Et puis, je rappelle qu'il va faire comme une retraite avec un chaman. Je ne connais pas de kinés qui font ça. Et là, il lui dit, qui est pour moi le thème de, du film, il dit, mais personne ne connaît mieux ton corps que toi-même. Donc, écoute ton corps. Bon, personnellement, moi, mon corps, il me dit de manger des burgers tous les jours. Je pense que c'est une mauvaise idée. Et alors déjà, il nous avait fait cette gigantesque publicité pour la psychothérapie dans son dernier film qui était de mois rappelons quand même que les, les hypothèses de Freud sont énormément controversées pour pas dire débunkées depuis des décennies et là carrément il nous fait une publicité gigantesque pour la médecine douce en disant n'écoutez pas la médecine écoutez vos ostéopathes et je trouve tu vas me dire ce que t'envoie ça je trouve le message de ce film dangereux
1: alors, je ne pense pas qu'il s'agisse du message du film pour moi. Pour moi, le message du film, c'est la phrase que dit Muriel Robin à l'héroïne c'est parfois il faut tomber très bas pour monter très haut. Et c'est euh, en fait, finalement, toucher le fond, ça fait que le fait que tu te relèves et que tu réalises tes rêves sera encore plus beau. Et c'est vraiment, euh, pour moi, la thématique, c'est la résilience et euh, qu'il faut croire en soi. Et après, oui, il euh, y a un côté miraculé. Il y a un côté, euh, bien sûr, c'est quand même une énorme chance, que, alors que euh, le médecin lui a dit, a priori, il ne faut pas bouger le pied, vous allez pas pouvoir redanser tout de suite, en tout cas, 4 mois d'arrêt total, peut-être que vous redanserez jamais. Et là, tout d'un coup, c'est incroyable Elle se guérit un peu toute seule. Donc elle fait peut-être partie des 1 pour 1000 pour qui euh, voilà ça arrive peut-être qu'ils auraient dû insister là-dessus Guillaume ouais. faire une petite phrase de Tu sais pas parce que c'est arrivé à toi enfin je sais pas c'est de la magie enfin Mais... peut-être insister là-dessus pour que tu te dises pas euh, que tout le monde s'en serait remis de la même manière qu'elle
0: pour moi c'est le message de deux mois c'était tout le monde a besoin d'aller voir un psychothérapeute le message de message de film c'est tout le monde a faire confiance à son corps -à -dire, le scénario aurait pu être différent elle aurait pu euh, adorer fumer des cigarettes avant un cancer du poumon et là euh, le médecin lui aurait dit bah là, vous pouvez radio de vos poumons euh, faut absolument arrêter de fumer sinon vous allez mourir Bon, elle part dans une retraite, et puis la coup de peau, elle tombe sur un club de, de cigares, où les gens adorent fumer les cigares. Enfin, non, je peux pas, moi, on m'a demandé d'arrêter de fumer. Oui, mais tu sais, c'est différent, les cigarettes et les cigares. Elle se laisse tenter, elle adore fumer le cigare. Elle tombe amoureuse d'un mec qui lui fait goûter des cigares cubains euh, Elle tombe amoureuse, elle retrouve sa vie, elle va repasser une radio. et putain, je ne comprends pas, votre cancer des poumons a disparu. Ça aurait été exactement le même scénario, tout le monde aurait gueulé. Des... Non, mais c est, c est... honnêtement, ce n'est pas je le répète, ce film, la thématique de ce film, le message de ce film dont je Ne croyais pas ce film. Faites confiance à la médecine. Je pense que
1: la comparaison avec la cigarette et le cigare a ses limites parce que c'est pas son rêve. Enfin, là, c'est l'idée de quelqu'un qui a un rêve et c'est le métier, c'est son métier. Donc, en plus, elle est au chômage.
0: Oui, d'accord. Mais alors, tu seras d'accord avec moi que ton corps est pas au courant quel est ton métier. Je pense que ta cheville, quand elle est cassée, tu lui dis pas. Oui, mais c'est que c'est mon rêve de danser. Ah, mais d'accord. Mais alors, ici, suffisait de dire que c'est un rêve. Donc, en fait, des rêves pour
1: Non mais c'est vrai, vrai que dans le film, il y a une grosse part de psychologique. Enfin, clairement, c'est sous-entendu que si tu arrives à te guérir de tes problèmes et de ta relation avec les autres, tu pourras aussi guérir physiquement. C'est ça. Et ça, je pense que malheureusement, ça peut peut-être arriver. Mais moi, je crois aussi quand même au psychosomatique, etc. Et c'est un le, truc réel. Tu peux pas le. le... le... Et j'ai dit ah, truc
0: l'effet Le, placebo marche dans des certaines limites. Si je tombe dans la rue et que je me casse la jambe, je ne vais pas appeler un ostéopathe. D'accord Je vais appeler les secours. Et ce film se dit non, il donne tort 100% au médecin. Oui, va un médecin, me... mais le médecin passe pour quelqu'un qui a eu tort dans l'histoire et dit oui. vous ne devez surtout pas bouger. il va peut-être devoir vous opérer. Bah finalement non, toi, il suffit
1: d'être oui. heureux, il suffit de croire en soi et tout s'arrange. La vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui est bien pour la dramaturgie, si tu regardes, c'est que tu, je sais pas si tu te rappelles le moment où elle court vers la fin du film. Oui, exactement. Et en fait, tu as envie de lui dire arrête. Pourquoi est-ce que tu es en mais train oui. de courir Et en fait, bah, voilà. Et je pense que tout le monde pense à la même chose et ça crée une tension dramatique bah bah, bah, je, inattendue. Bah,
0: je ne sais pas parce que Ouf. tu vois, euh, cette scène est bien réussie parce qu'ils ont réussi. Euh, c'est le couple là, qui dit on se retrouve à mi-chemin et qui se retrouve à la gare de l'Est et je me dis putain pour rendre la gare de l'Est romantique faut être balèze quand même Mais je me suis dit le film aurait totalement réussi son message si au moment elle avait couru elle serait recassée la cheville et là j'aurais dit ok d'accord là t'as réussi ton film parce que elle s'est illusionnée dans, dans cette espèce en disant bah, la force du mental est plus forte que la force du physique et bah, carrément mais euh, si je crois très fort que je peux voler, bah, voler. Bah, je vais m'envoler. Mais Je pense
1: que du coup la conclusion de ce film c'est que c'est pas un film qui, qui montre la réalité c'est que euh... oui. <rire> ça. non mais c'est que c'est un, un film extrêmement un réaliste. Hein. Ben... Par moment, oui, mais que c'est un, plus un tourné vers l'espoir. C'est genre une histoire euh, très positive, très feel good, drôle, etc. Hein, qui n'a pas forcément envie d'avoir un... Enfin voilà, qui a envie d'un happy end, qui a envie de tout ça et que tu ressortes du cinéma avec des étoiles dans les yeux et de l'espoir dans ta vie.
0: Je ne suis pas sorti comme ça. Hein. <rire> je me suis sortie en me disant, waouh, il y a des gens qui vont, qui vont regarder ce film et qui vont dire, je prends rendez-vous avec mon ostéopathe et va peut-être réussir à guérir euh, mon problème cardiaque. Euh, spoiler, non. non mais
1: ce n'est pas un documentaire sur les cheveux cassés, tu vois. Les gens ne sont pas débiles. Tour final sur ce film, Sarah J'ai adoré ce film. Euh, je trouve qu'on on peut avoir l'impression que le scénario est un tout petit peu chronique et même par un moment un peu bancal dans certaines situations. Mais en fait, si on réfléchit, je trouve que toutes les situations amènent de la légèreté, de la comédie, euh, de la complicité entre les personnages. Et j'ai trouvé que c'était un très beau film.
0: Ce film, je trouve une prouesse parce que si on analyse le scénario, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnages clichés, beaucoup de situations clichés. Comme j'ai dit, je trouve le message dangereux et pourtant on est pris dedans. Parce que les scènes de danse sont très belles, mm -hmm. euh, parce que la musique est bien, parce que les acteurs jouent tous très bien. Et donc du coup, euh, je suis désolé, je vais le c'est un petit peu un enfumage ce film. <rire> si, ça a l'air mm -hmm. très bien et qu'en fait, quand on, quand on analyse scène par scène, bah non, il y, y a plein de choses qui vont pas. Et alors, euh, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous savez qu'on est scénariste professionnel, on est un peu dans le game et en exclusivité, je, je vais vous raconter le prochain film de Cédric Clapiche. Alors c'est l'histoire d'un tétraplégique qui euh, malheureusement son médecin lui a dit qu'il ne marcherait plus jamais et euh, son avion s'écrase en Amazonie c'est le seul euh, qui survit et il se fait recueillir par un chaman qui va lui faire découvrir les lois de la nature et qui va lui faire découvrir surtout son, son animal qui, spirituel le par François Civil et, exactement et il va lui faire découvrir son animal spirituel et d'un seul coup l'homme se met à remarcher voilà, on a hâte de voir ça hein. Vraiment je pense que Cédric Lapiche Il ne reste plus qu'à faire ça dans la médecine douce là, Parce que la lithothérapie ou coupeur de feu peut-être Mais on verra Recommandations la petite Sarah ou pas
1: ah, Je recommande la série drôle si vous ne l'avez pas encore vue
0: mm -hmm. Disponible sur Netflix mm -hmm. qui nous raconte
1: euh, L'histoire d'un groupe de stand uppers Débutants mm -hmm. euh, Qui essaient de faire leur place dans le stand-up euh, Et qui se confrontent à leurs problématiques personnelles euh, Derrière tout ça
0: C'est parfait, merci beaucoup de nous avoir écoutés Et on se dit à bientôt pour un prochain numéro